0: Marvin. Katja. Ich habe einen Promi getroffen.
1: Okay, wen?
0: Ein Promi, von dem ich schon sehr lange Fan bin. Bestimmt schon über 20 Jahre.
1: 20 Jahre? Also, eine, also so, so, so ein Boomer unter den Millennials.
0: Naja, no, immer noch ganz knuffig. Und vor allen Dingen, das war auf einer Party und ich habe ihn gesehen und ich, hm. er, er, sofort war alles andere vergessen um mich herum. Der war das da.
1: Habt ihr ein Bild gemacht?
0: Ja. Ich sage dir jetzt, wer es ist. Berndes Brot.
1: <lacht> die drögeste Stulle Deutschlands, hallo, äh, das ist fast wie neu, der Marvin und Katja podcast
0: Ich bin immer noch ein bisschen beleidigt, die drögeste Stulle Deutschlands. <lacht> Auf jeden Fall war das auf einer Medienparty, die jetzt nach über zwei Jahren wieder stattgefunden hat, mhm. bei den Medientagen Mitteldeutschland in Leipzig oh. und äh, Berndes Brot war abends auf der ähm, MTM Night, hieß die Veranstaltung und mhm. als Berndes Brot kam, waren alle so, oh mein Gott, Berndes Brot ist ja nicht so, dass es das einfach nur ein Mensch ist, der in uh, diesem Brotkostüm steckt, aber alle haben sich total mhm. gefreut.
1: Das ist so ein bisschen wie Maus, ne? Also wie die Maus.
0: Wie die Maus, ja, da wäre ich auch total aufgeregt. Ja. Wie die
1: WDR-Maus. Das ist einfach, das steckt in unserer DNA, DNA so drin, wenn man so mit deutschen ja. Medien sozialisiert wird, ne? Ja. Aber ich frage mich bis heute, was, hat Bernd das Brot eigentlich eine eigene Sendung oder ist er immer nur nachts im Kika zu sehen?
0: Ich glaube... Ne, das ist dann, der hat seit über 20 Jahren eine Late-Night-Show sozusagen.
1: <lacht> ja. Und die geht halt einfach sechs Stunden, bis Arte umgeschaltet wird. So war das früher. Wenn wir so vom Feiern wiedergekommen sind, haben wir immer Berndes Brot geguckt. Naja,
0: und vor allen Dingen ist das auch immer, das, der Content wiederholt sich doch alle fünf Minuten eigentlich. Ja, da <lacht> <lacht> hm.
1: ähm, Aber wir wollen ja so ein bisschen drüber reden, wie das ist, wenn man auf, ähm, wenn man wieder unterwegs ist und viele Menschen trifft. Ja. Und waren da viele Menschen bei dieser MTM-Night? Ja. Ja. Da waren
0: viele Menschen, das waren, also es gibt hier eine, in alle Menschen, die in Leipzig und Sachsen und Mitteldeutschland, sage ich jetzt schon mal weit gefasst, mm. äh, oh Gott, beim Radioarbeiten werden diese Party noch früher kennen. Es ist die Privatradioparty der Medientage. Und die wurde jetzt aber ein bisschen zusammengewürfelt. Ich gab wohl mal an einem Tag eine Privatradioparty und an einem anderen Tag noch eine Party, wo unter anderem auch Vertreter, Vertreter und Vertreterinnen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks äh, am Start waren, aber auch. Produzenten, Fernsehproduzenten, Soundmenschen und, und also Branchenmenschen. Und äh, dieses Jahr ist es, ab diesem Jahr wurde es quasi alles zusammengefasst zu einer Nacht. Es gab ein großes Buffet. Das war sehr, sehr lecker an dieser Stelle. Und müssen wir gleich drüber
1: reden, aber ich glaube, mhm. du warst nicht das einzige Fangirl von Berndes Brot. Ich bin ja großer Fan mhm. von Shiva Schley, der äh, Chefin von 1Live Cosmo. Ja. Ähm, 1Live und Cosmo. Und <lacht> also sie hat so, so ein Karussell gepostet. Sie war nämlich irgendwie auch bei den Medientagen und hat ein schönes Bild, weiß ich nicht, über den Dächern von Leipzig und hat die Spinnerei fotografiert, wo die yeah. Medientage waren, natürlich geile Location, aber hat so als ersten erst Boomerang so gepostet, ja, ich habe das Brot getroffen. Also yeah. alle sind völlig, alle sind da völlig steil draufgegangen. Das finde ich so geil. Das ich so witzig. Und,
0: und das Geheimnisvolle ist, ich frage mich, wer da drin gesteckt hat, ob der oder diejenige sich einfach, auch. sich einfach nur gedacht hat, mh. Da kommt ja wieder mein heimlicher Wunsch vor. Ich würde auch gerne mal so ein Maskottchenkostüm, Maskottchenkostüm. Voll. Einmal irgendwie in das Bulli-Kostüm für eine Halbzeit bei RB Leipzig oder in dieses ähm, Kostüm von diesem Maskottchen beim DHFK, beim Handball. Hätte ich mal Bock drauf.
1: Was, was, was ist das für ein, für ein Maskottchen bei RB Leipzig?
0: RB Leipzig, das ist Bulli. Der Bulle.
1: So eine, so eine, so eine Red Bull-Dose, oder was?
0: <lacht> das wäre sehr lustig. Das wär lustig. Nee, es ist ein Bulle. Also mhm. roter Bulle.
1: Oh, okay. Und, und die bei den Handballern?
0: <lacht> fragst du fragst mich jetzt, was habe ich schon oft gesehen? Ich glaube, es ist ein Dachs oder sowas. Also irgend so ja, okay, ein, das, ein
1: Tier. Okay, das ist. Ja, wack. Ähm, oh. Wack, wie wir Millennials sagen. Nee, 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 sorry, Alter. Nichts ist geiler als Bernd das Brot. Und was meinst du, wie viel, also diese Person, die da drin war, natürlich diese ganzen zehn Stunden, wahnsinnig geschwitzt, yeah. wahnsinnigen Hunger, ja. konnte nicht auf Toilette gehen, aber hat so viel Liebe an diesem Abend bekommen. Das ist einfach das Allerschönste.
0: Nee, und dann denkst du dir so, Mensch, das sind alles so Medienmenschen, die sich über so, so oberflächliche Sachen wie, ja, Authentizität und es muss noch eine gewisse Reichweite und Impression haben und der weiteste Hörerkreis, der weiteste Leserkreis, Pipapo, und auf einmal Oh mein Gott, das ist Berndes Brot.
1: <lacht> Warte mal, ich kann gerade nicht. Ich muss kurz ein Selfie mit, der Ber mit Bernd machen. Ja. Das finde ich sehr gut. Wir waren doch neulich auch auf so einem Event zusammen. Seit langer, langer Zeit mal wieder Spotify Summit. Ne? So.
0: Oh Gott, das war wirklich das erste Event nach der Pandemie. Für ja, ja, das, das, war, war, krass. Gleich, äh, das war gleich da, also Da haben wir uns richtig boomermäßig verhalten, glaube ich, abends dann.
1: <lacht> Warum? <lacht>
0: wir um 20 Uhr gesagt haben, Ich, ich habe irgendwann gesagt, so Leute, können wir bitte aufhören so gendern. Wirklich, ich gebe es zu an dieser Stelle. Ich konnte nicht mehr. Ich konnte es einfach nicht mehr. Obwohl, man muss sagen, also ich habe einen Selleriedöner gegessen. Das war mhm. wirklich extrem lecker. Und ich bin kein Vegetarier oder Veganer an sich.
1: Ja, und der hat nur 8 Euro gekostet. War voll günstig. <lacht>
0: Ja, ja. Äh, Herstellungskosten wahrscheinlich 1 äh, Euro, aber das ist egal. Ähm, der war wirklich sehr lecker und die, ich, was hatten die was hatten die abends dann noch so, oh, sowas mexikanisches, Quesadilla, glaube ich, die waren, also das Essen war tatsächlich extrem gut. <lacht> ähm. <lacht>
1: okay, deswegen jetzt nochmal noch der direkte Vergleich Katja, was würdest du sagen gastronomisch konnten die Medientage Mitteldeutschland bieten?
0: Äh, die haben ein klassisches Buffet auf jeden Fall geboten, auch mit verschiedenen Speisen, äh, vegetarischer und veganer äh, Natur. Das ist heißt für ältere
1: Leute, man merkt's, ne?
0: Ja, aber auch so Fleisch. Und pass auf, jetzt kommt's. Was ja auch immer gern gegessen sind so Fleischspieße. Ja. Und so eine habe ich mitgenommen, wo einfach so so Schaschlik spieß und da waren so leckere äh, Rindfleisch-Sachen drauf. Das Problem ist, du sitzt dann am Tisch und du kriegst es nicht immer unbedingt so gut ab. Ja. Und dann versuchst du das mit der Gabel ein bisschen doller zu schieben und dann ist mir passiert, was man sonst immer noch aus schlimmen Slapstick-Filmen passiert. Ich habe einmal sanft versucht, das Fleisch runterzuschieben. Dann habe ich versucht, mit ein bisschen mehr Druck zu machen. Dann wurde ich aggressiv, weil ich ja noch nichts im Magen hatte und habe es ein bisschen doller und dann ist mir das Fleisch von einem Spieß geschnipst in die Menge.
1: Man kann mit dir halt wirklich nirgendwo hingehen.
0: Ne? Kann man nicht. wirklich nicht. Es tut mir sehr, sehr leid für, den, äh, für, den für die Leute, auf dessen Tisch das da gelandet ist.
1: Die Frage ist halt, wer hat es
0: abbekommen? Na, ja, das ist zum Glück keine, ist auch keine Person, aber es war auf einem Tisch halt gelandet und ich habe mich dann einfach weg. Also, aber man trotzdem wusste, glaube ich, jeder, der da saß, von wem
1: das war. Oh, aber, aber so kann man auch neue Jobs bekommen, ne? Na, also, halt nicht.
0: Aber. <lacht> aber nicht in der Gastro. <lacht> oh. Ich
1: finde ja, find ja, diese Medienveranstaltungen, hm. ich glaube, OMR war ja auch. OMR ne?
0: war auch riesending, riesending. Ding.
1: 70.000 Leute, so viel wie noch nie. Alle Hotels ausgebucht, also OMR ist richtig am Ballern. Alle haben Bock. Man hat sein eigenes Wort, habe ich gehört, nicht verstanden.
0: Jetzt die Republika in Berlin gewesen gerade. Nee, wenn diese
1: Folge rauskommt, ist sie, glaube ich, noch.
0: Oh, die hat dann noch in den letzten Zügen, aber wenn die Leute es hören, dann ist sie wahrscheinlich schon vorbei. Die können ja während der Republika nicht gleich unseren Podcast
1: hören. Aber war das nicht so, dass bei, ich glaube, bei der Republika ist es nicht so, also habe ich nie gehört, aber beim OMR waren halt alle ab zwölf besoffen. <lacht> <So>. <lacht> War das nicht so? Ja. Haben wir da nicht Gerüchte gehört?
0: Nee, ich war noch so geflasht vom, äh, vom Spotify-Summit. Da waren ja auch viele coole Leute. Man hat sich gut unterhalten man konnte da auch ein paar Vorträge besuchen, das war auch ganz interessant. Und ich war da aber abends total platt, bin ich ehrlich. Ja, die
1: Podcast-Blase hat sich ganz gut selbst gefeiert, also so angestachelt von yeah. Spotify. Ich finde das eigentlich ja ganz schlau für Deutschland, das so zu machen. Yeah. Ist dann aber schon auch irgendwie so eine Blase, die natürlich, wie soll ich sagen, also natürlich auch ein Wirtschaftszweig immer mehr wird in Deutschland, muss man ja schon so klar sagen. Aber eine Blase deutlich unter 40. Das, das finde ich auch sehr interessant. Also ist mir aufgefallen bei dem Spotify-Web. Ja,
0: zumindest die Leute, die da waren. Aber ich glaube, das war ja auch gewollt. Es waren ja auch gezielt Viele ja, ja, ja. Creators
1: am Start. Ja. potenzielle
0: Creator angesprochen. Und äh, obwohl die Podcast-Bubble ja immer mehr wirtschaftlicher wird, fand ich, dafür lassen sich tatsächlich zu wenige Entscheider und Entscheiderinnen sehen. Das finde ich ein bisschen noch schade. Noch nicht, ne? Finde ich ein bisschen schade. Das sind immer noch die, die noch so in den Naja, also damit mit Podcasts machen wir noch nicht das große Geld. Da müssen wir nichts zu sagen. Ja. So, das finde ich immer ein bisschen schade.
1: Ja, das habe ich jetzt vorsichtiger formuliert. Sie warten halt noch ab. Sagen wir in der Wirtschaft dazu? Sagen wir? Ich nicht. <lacht> ähm, aber das war toll, weil ich habe viele, viele berühmte PodcasterInnen mhm. auch gesehen auf dem Spotify-Event. Also da, da, ja. eine berühmte Podcasterin stand zum Beispiel in der Tür mit einer riesigen Handtasche und ging einfach nicht aus dem Weg. Da habe ich mhm. mich ganz klein gefühlt. dachte mir so, ja, aber so ist das. Wenn du wenn ein Star bist, wenn du Reichweite hast, die keiner einsehen kann, die nur du selbst kennst. Mhm. Aber sie ging einfach nicht aus dem Weg. Und ich gesagt, Entschuldigung, darf ich mal durch? Sie ging immer noch auch nicht weg. Und da dachte ich mir so, das sind echte Stars. Jetzt sind auch Podcasterinnen in dieser, in dieser so in dieser linearen Starwelt angekommen. Das fand ich toll.
0: Sie hat es vielleicht einfach nicht gehört.
1: Ja, wahrscheinlich. Ich hatte auch ja.
0: einen kleinen Fangirl-Moment. Äh, zwei eigentlich beim Spotify-Summit. Zum einen äh, bin ich ja großer Fan von T-Shin oder Ran. Falls ihr die mal, falls ihr euch im im Social Media mal über den Weg läuft, die macht unter anderem Global Digital Woman, die setzt sich sehr, sehr, sehr für Sichtbarkeit von Frauen in Unternehmen oder auch allgemein ein, hat auch schon mehrere Bücher geschrieben und die hat unter anderem beim spotify Summit den ganzen Tag auf die eine Bühne moderiert, also die Veranstaltung anmoderiert, Hat mhm. einen ganz tollen, auffälligen Anzug an, das fand ich super, da war ich ein bisschen Fan, habe nicht getraut, sie mich, also ich habe mich nicht getraut, sie anzusprechen, weil ich dachte mir so, na, wenn sie den ganzen Tag so im Arbeitsfokus ist, ich kenne das ja selber vom Moderieren, klar, dann ist man halt so im Tunnel und <lacht> <lacht> und da wollte ich sie nicht, da wollte ich sie quasi nicht stören. Und äh, dann ein, eine Masterclass gehalten ähm, an Katrin Schmitz, die Managerin von einer der größten Influencerinnen Deutschlands, Nova Lov, Die war auch da ähm, und die wollte ich mir auch mal angucken. Das habe ich getan.
1: Was macht die so? Ich kenne die zum Beispiel nicht.
0: Äh, die macht ansonsten auch Social Media Marketing Beratung, glaube ich, für Unternehmen und macht, setzt gut Kampagnen um mit Nova und baut jetzt ihre eigene Marke auf,
1: ja. Elena Gruschka haben wir auch gesehen.
0: Ja, natürlich, ja. War toll. Hm. Also
1: so einfach so professionell schlecht gelaunt, fand ich auch gut. Hm. Hat mir gut gefallen, die Attitude. Und sie rief einfach in diesem, es war dann schon 17 Uhr, hm. ne? Es war dann ja, Donnerstagabend, 17 Uhr, und sie rief einfach nur, habt ihr jetzt endlich mal getrunken? Seid ihr jetzt endlich mal besoffen? Und dachte mir so, ja, das, das ist finde ich toll. Das ist so ein Event, für 99 Euro kostet das Ticket, irgendwie in so einer Start-up-Blase. Das hat mir gut gefallen.
0: Da kannst du es auch noch machen. Natürlich!
1: Aber das ist doch auch geil, dass das, das vermisst man doch auch in diesen alten Branchen wie Radio und Zeitung, halt diesen, genau die genau das, das vermisst man doch irgendwie und das war witzig, das hat mir gut gefallen. Wobei man
0: sagen muss, wir haben es dann nicht mehr bis dahin geschafft. Oh. Also ich habe mich dann gefreut an dem Abend mit meiner, mit, mein, mit meiner Portion, dem Summ vom Berliner Hauptbahnhof und dann saß ich dann beim Motor One am Berliner Hauptbahnhof ja. und hab mir da irgendwie das gzs jetzt 90 90-Minuten-Special reingezogen abends, das fand ja. ich dann auch irgendwie toll, das ist ja Wachsen sein dass man einfach sagen kann, man pfeift auf so eine lange Party, auf Show party und hat gesehen und gehört und gesprochen, was man wollte und geht einfach nicht so spät nach Hause. Ja,
1: ich finde ja, ja, eben, während, während die ganzen jungen Menschen weitergefeiert haben, willst du sagen. Ja, und ja. ich finde, so eine, so, auch so eine Medien-Events sind ja irgendwie auch so eine Art Dorffest. Ne? Also man sieht ganz viele Leute, die man kennt, man ja. sieht auch so Leute von früher, mit denen man nicht rechnet. Ähm, man will jetzt nicht unbedingt mit denen sprechen, aber man winkt freundlich von weitem.
0: Aber passiert trotzdem. <lacht>
1: Richtig. Und dann ist man halt besoffen und dann landet man eh wieder. Also dann ist dann, dann knutscht man eh wieder rum. Aber soweit ist es bei uns einfach nicht gekommen, weil ich war einfach auch so richtig kaputti nee. um acht. Es war einfach so.
0: Gut, es lag bei mir glaube ich auch daran, dass ich an dem Tag auch früh erst nach Berlin gefahren bin. Da ist man natürlich auch dann einfach... Äh, bin, ja, bin ja aus Belgien angereist, nein, eine Stunde aus Leipzig angereist. Aber man war dann trotzdem fertig. Und den ganzen Tag auf der Messe, du weißt es ja jetzt selber, nach drei Tagen Republika wieder, das schlaucht ja auch ganz schön.
1: Schlaucht und ich freue mich, aber wo du sagst, Republika, freue ich mich tatsächlich, zum Beispiel Luisa Della zu sehen. Glaubst du, das wäre auch so ein kleiner Fanboy-Moment für mich? Mhm. Luisa Della, die sich ja so viel mit Nachhaltigkeitsthemen beschäftigt oder auch mit viel mit, mit, mit feministischen Themen und mhm. die und deutlich zum Beispiel vom NDR mittlerweile moderiert und so. Also ganz spannende Sachen. Und ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst, aber äh, das haben wir damals zu zweit vorbereitet. Ich habe ja damals, Luisa, Dellat hat für die RTL-Gruppe interviewt, da mhm. hatte ich ja so ein Interviewformat, wo ich halt so Menschen mit außergewöhnlichen Lebensläufen interviewt habe und da hat sie noch in Braunschweig gewohnt und das war ganz, 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 ganz zauberhaft, weil ich bin da irgendwie so gefühlt im Regional, mit dem Regionalzug, Zug halt wieder nach Braunschweig gefahren. Und sie meinte so: Ja, bevor du da jetzt irgendwie mit der Straßenbahn oder mit dem Taxi zu mir kommst, ich hole dich ab. Und Luisa, einfach Luisa Dellert herself, hat mich einfach noch in ihrem klapprigen, ich weiß ja nicht, was das war, Toyota noch abgeholt. Und wir sind da zusammen in ihren Nachhaltigkeitsladen, den sie damals in Braunschweig hatte, gefahren. Und daran erinnere ich mich immer, wenn ich einfach jetzt sehe: Ja, Luisa Dellert ist einfach Speakerin auf, auf der Republika. Meinst du, sie kann sich noch an mich erinnern?
0: Bestimmt nicht.
1: Okay, gut. Na, dann ist dann ist ja in Ordnung.
0: <lacht> Doch, vielleicht. Aber nein, sie hat bestimmt mittlerweile so viele Menschen getroffen. Ich, also ich habe sie auch schon ein paar Mal getroffen auch Veranstaltungen. Da ähm, weiß ich, wie sich Leute mir gegenüber manchmal fühlen. Man muss sich halt immer wieder neu vorstellen. Äh, ich sag, boah, ich <lacht> <lacht>
1: <lacht> Hallo, ich bin Katja. Ich war lange beim Radio und darf jetzt… <lacht> ja, genau.
0: Und dann wird sie ähm, sagen, ach ja, du Katja, du bist es. Nein, Quatsch, aber das -hmm. ist so, das sind so kurzzeitig die Sekundenbekanntschaft. Du erinnerst dich ja auch nicht an jeden, den du auf jeder Party Also eine
1: Sekundenbekanntschaft war es nun wirklich nicht.
0: Ja, naja, gut, du hast ja ein langes Interview mit ihr geführt. Die wird sich dann schon erinnern können, als ich hier gesagt habe, dass ich auch schon mal ein langes Interview geführt habe, da hat sie sich dann auch erinnern können. Das ist ja klar, aber so. Aus
1: Höflichkeit. Ach so, stimmt. Ist ja, ist ach, der, ja. Martin. Ja, genau. Ja, genau. Mhm. Was mir, ganz, was mir ganz krass auffällt und da finde ich haben so Medienevents sind sich da eigentlich äh, sind da eigentlich sehr ähnlich zu Stadtfesten ähm, das Essen spielt eine zentrale Rolle gerade ja für mich das auf F jeden Fall das fressen ja mir ist das neulich auch wieder aufgefallen, mein Tage, mein Tage ist ja so ein Rummel, einmal im Jahr äh, Hasenheide, Berlin, Neukölln, du hast einfach Fressstände und ich finde das total spannend, Menschen stehen, weil so viele andere Menschen schon sitzen, stehen einfach vor den Ständen, starren auf den Boden und drücken sich dann halt irgendein Brot mit Creme Fresh rein, das ist wie, auf so einem, oder wie so ein Mittelalterfest irgendwo auf dem Dorf. So, Hand
0: so. Handbrot so oder das. wie das immer heißt, ja. ne?
1: Ja, also das ist so, das ist so Hallo Deutschland.
0: Wo einfach nur fertige Remoulade als Sauerrahmen verkauft wird mit Kräutern.
1: Aber man fällt ja drauf rein, man liebt es halt einfach. Man fällt ja auf den Seitan-Döner rein für 8 Euro, weißt du?
0: Dann noch so ein bisschen schlechter Lolorosso-Salat drauf geklatscht und dann für 7 Euro als Handbrot verkauft.
1: Was ist denn -Rosso Salat?
0: Es ist, ist der, pff. der immer so ein bisschen mufflig riecht. Den gibt es in, in lila und in grün. So dieser Gerollte, der aber aussieht wie eine schlechte gemachte Dauerwelle als Frisur. Lolo-Rosso-Salat.
1: <lacht> und was ist da jetzt nochmal drin? Ist es vegan?
0: Äh, ja, es ist Salat, aber komischerweise riecht er ja immer mufflig, wie so vergammelter sch Waschlappen.
1: Ach, Ach Leute, was soll man sagen? Es war wieder schön mit euch? Ja. Ähm, wir müssen es ja, also Katja würde ja an dieser Stelle jetzt sagen, wenn sie jetzt sprechen würde, wir müssen es nicht unnötig in die Länge ziehen. Ja,
0: wir sind noch durch <lacht> mit dem Thema. Ähm, und bevor uns hinten wieder die Quote wegkackt, weil oh. die Leute jetzt schon wieder ausschalten, weil sie oh. merken, wir kommen zum Ende, machen wir das auch einfach ganz kurz und schmerzlos. Das war
1: fast wie neu, der Marvin und Katja Podcast. Und am Ende einer jeden Folge, das ist total verrückt, wünsche euch Katja noch eine schöne Woche.
0: Schöne Woche.